0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Paneldeltakerne har kommet i studio i dag. Det er av filmresisjør Ulrik Imtias Rolfsen. God morgen. god morgen. God morgen. Tidligere kulturminister, nå partner og rådgiver i Footprint, Trine Scheigrande. God morgen. God morgen, god morgen. Og velkommen til deg forskningsjournalist Nina Kristiansen. God dag. Vi går rett på med første tema, omplassert. Uh, kunst. Elgin Marbles eller Parthenon-skulpturerne. Dette er en stor samling med marmor som var en del av Parthenon noen tempeler på Akropolis i Aten. Dette ble som veldig mye annen kunst tatt med til England på 1800-tallet. Nu vil en tidligere britiske kulturministeren Lord Vais levere deg tilbake, det skrev BBC i går. Spørsmålet til panelet, bør all slik kunst som er ståle, omplassert, forflyttet eller kjøpt og solgt mellom koloniherrer bli levert tilbake dit det opprindelig hørte hjemme? Nå spør vi først eh,
1: Rolfsen. Ja, absolutt.
2: Kristiansen? Yep. Grande. Jeg kan ikke si noe annet enn ja, for dette har jeg jobbet mye, mye med. Men de må jo ha et sted å ha det, men på Pantone har de det med, ja. Mm. Nej
1: Nei, jeg kan bare tenke selv, hvis, du, hvis øh, vikingskipene var i, øh, i Belgia, og liksom. vi hade hatt det der de siste hundre årene, vi fikk aldri se det, vi måtte besøke våre egne vikingskip i Belgia, det ville vi synes var veldig trist. Så det er, det er jo helt å, åpenbart at... Øh, kulturhistorie og kunsthistorie fra de forskjellige landene må returneres. Det er
2: masse ting som, fra Norge som også ligger i brittiske museum. De fleste gravhaugene i den kommunen er kjempefra, ble jo plyndret av engelske lakselårder på sommerferie og plassert nede i Storbritannia, så vi kan få tilbake litt.
3: Jeg tenker, brittisk museum er et av de flotteste museiene i verden. Det er helt fantastisk å gå der. Samtidig så er det litt fælt, fordi at du går og ser at dette her er stjært veldig mye av det. Fordi det var ikke sånn at det ble fraktet bare for å ta vare på. Mye av det ble plundret, solater, det ble tatt i den der litt sånn hvite mann vet bedre enn absolutt alle andre. Så jeg synes jo det skal returneres, og Britene er jo helt spesielle. Alle andre land driver jo og leverer tilbake, som Norge. Men Britene sitter jo og holder på det da. Det er lov faktisk som hindrer dig i å levere tilbake. Ja, men den har de jo lagd for å sleppe, ikke sant? Sånn det er jo helt typisk. Og så er det jo et dilemma her da. Altså hvis du skal levere tilbake til et regime som er kjent for å være korrupt eller et, ja, et regime som taliban da, så skal du levere kunnskatter, verdifulle kunskatter til det. Så det er jo klart at det, det er jo noen vanskeligheter rundt dette her også, men prinsippet er jo at du må hjemme.
2: Ja. Problemet litt er jo at for eksempel Norge har en runebomme, mens Tyskland har sju Mm. Vi kunne jo ha fått tilbake noen av dem spesielt for de museene som ikke engang vet at de har or originale norske rundebommer. Mm. Så det er mange vi kan krangle med her om, men vi må være stand til ta imot det, så jeg mener ikke du alltid skal sende det hvis folk verken har mulighet for å vise det fram mm. til folk, eller at de har sikkerhet nok til å, til å kunne ta det videre.
0: For et eksempel er det et joppet land der lederen ble tildelt fredsprisen for noen år siden, men nu er jo en stor borgerkrig i gang. Kunst blir da sett i fare, er ikke det greit at det blir liggende på trygge plass, Rolsen?
1: Jo, jo, men det er jo en uh, what about reason. Liksom. Det er liksom selvfølgelig er fineste hensyn å, å, å ta, men i utgangspunktet så leverer man tilbake det man har stjert når man oppdager at man har gjort noe gærent. Mm.
0: Alt som er stjelt av noe er jo kjøpt, sikkert for en latterlig lavsum, er det greit, Kristiansen? Ja,
3: så har du da kolonivelde, ikke sant? Altså, Storbritannia tok jo over en hev av land, ja, så kjøpte det og gjorde en del handel med de landene, men i utgangspunktet var det jo urettferdig. Så Storbritannia har jo, synes jeg, et spesielt ansvar for å levere tilbake, og er spesielt vanskelige. Så ja, nei. Det, og... mye, mye av dette som ligger
2: i museet han hadde nok blitt uavlagt, altså grunnen til at Norge har en rundebomme og Tyskland sju, eh, eller åtte, jeg husker ikke helt nøyaktig tallet, er jo fordi at vi brent dem vi sendte prester opp som brent disse runebommene til samiske befolkninger. Mm. Og så kom det da någon litt sære tyskere og syntes de var morsomme og tok dem med hem stedet for att vi skulle brenne dem. Så egentlig skulle vi være kjempeglade for att de
3: tog vare på dem. Mm.
2: For hadde de blitt her, så hadde de nok blitt brent sammen med de andre. Mm.
3: Mm. Og så, og sånne ting vil du jo finne i historien, ikke sant? At mm. heldigvis var det noen som stjal dem, sånn at det ikke ble utlagt. Men vi kan jo likevel redde opp i det nå da. Mm.
0: Vi må hoppe på neste tema, og vi starter med ett klipp. Jeg er justis og beredskapsminister, og dette er en mini-vlog fra min offisielle reise til, Hag, Nedland. Vi dro ned søndag kveld, fordi møtene startet tidlig mandag morgen, og jeg hadde litt ekstra tid, så jeg spiste middag med en veninne som jeg faktisk har sett på over ti år. Det var kjempekoselig. Og neste morgen dro jeg på en liten yoghurtur, fordi jeg hadde veldig lyst til å bade. Jeg hadde hørt det var fine strender i Hag, og det stemte på en prikk att ett klipp fra justistminister Emilie Enger Mel sin TikTok-konto har fått mycket kritik fra trygghetsexperter och kollegor på Stortinget för att hon som justistminister är aktiv på TikTok, ett kinesiskt ägda sociala medier som suger information ut av mobilen din. Mel själv säger at att hon följer rättlinjelinje och råd från nationella säkerhetsmyndigheter. Frågsmålet är är det så farligt, Rodsen? Ja. Kristiansen? Nej. Grande.
1: Jo, det det är ordentligt farligt.
0: Da begynner vi med han som sa nei først, Rolfsen.
1: Jeg oppfatter at si sosialmedier er en slags markedsføring av personlighet og liv. Og når man kommer i visse posisjoner, så, så trenger man ikke den markedsføringen, og man må veie den markedsføringen opp mot eventuelle farer for å vite hvor man er og vad som skjer. Og I tillegg når teknologi er så belastende når det gjelder spionasjon og sånne ting, så synes jeg dette er skjønnesløst.
3: Mm. Kristiansen? Ja, jeg forutsetter jo at hun, som er justisminister, har den aller beste hjelp til å følge sikkerheten, og det sier hun også selv. Eh. Nei, jeg satt og så på det samme med noen 20-åringer i år. Det er jo folkeopplysning dette her. Sånn er det å være justitsminister. Kjempenyttig når hun unge folk kan motivere i forhold til politikk, innsikt i vad de driver med. Og det er jo ikke noe sånn sminke og dansing og sånne ting. Altså, dette her er seriøse statsbesøk og sånt. Jeg synes det er kjempekult, jeg, at eh, en justitsminister er på TikTok.
0: Tyrens Kjegrande.
2: Ja, og, jeg, og det er jeg enig i, for det er veldig mye myter rundt politikerliv og hva det innebærer, som man gjerne kan bruke litt energi på å ta liv av. Blant annet at stortingspolitiker så lang ferie, så det er bare å, bare å pøse på med det. Men jeg tror at nå er vi i tid der naiviteten når det gjelder Kina og Russland, det må vi bare slutte med. Det er regimer som ikke vil oss bra og da må vi ikke gi dem noen sjanser til å, til å komme til oss og da må vi også begrense noen sånne ting. Men kanskje det kan finne seg en egen mobil og bare har TikTok'en på og så gjøre alt det andre på det andre ja, jo, og så finne en sånn løsning. Så det, jeg vil jo
3: tippe at det har sant, folk rundt sig og det sier jeg jo at det har gjort sant, tatt sikkerhet og vi har gikk på de der retningslinjene som vi har alle sammen for hvordan vi skal oppføre oss sikkerhetsmessig bra på TikTok og Facebook og alle sammen. Og det er jo ingen av som følger det, ikke sant? Sånn for eksempel godta alt når du skal laste ned en ny app, ikke sant? Egentlig skal du lese disse lange dokumentene. Vi gjør jo ikke det. Vi skal skille privatliv og, og, og jobb. Mange av oss har jo som jobb å være på sosiale medier. Også. Så vi er jo egentlig ja, ganske ille ute å kjøre alle sammen, men hur har jo hjelp. Hun har jo sikkerhetsfolk rundt seg. Så hun tror jeg er minst i trøbblast da.
0: Rolfsen, du mener det er på en privatperson av justisministeren?
1: Ja, helt klart. Man har forskjellige roller. Jeg er selv aktiv på sosiale medier, men ikke når det gjelder privat informasjon det har det ikke vært det noen gang egentlig. Fordi at jeg opererer hvor det er som, som innimellom kanskje noen har lyst å gjøre noe slemt mot meg eller min familie. Så jeg väldigt veldig, veldig restitivt på det. Jeg skjønner ikke at man at man ska opprettholde en sånn krav på... En ting er liksom, at hvis du skal ønske å, å informere om hvordan statsrådlivet er, så så finnes det muligheter til å gjøre det eh, på en annen måte enn å, å dele det. Du, du står klar til å lage dokumentaren, du, da. Dokumentaren. Jeg har noen andre dokumentarer, jeg synes egentlig er mer interessant å lage personlig, men, men en dokumentar som Inge Britsen, brødder en dokumentar om... om det visst man for eksempel men ordentlig man har kontroll på hvordan er det egentlig her mm. for det det sosiale medier jo, det vet du også det viser jo ikke sannheten det heller å eh, se hvordan stranden er i i Hag og restaurantene i Bryssel og sånt ja jeg vet ikke det virker eh, nei det var, det var mye mer det det var mye, mye enn det.
0: Okay, vi må over på siste tema. Vi ska lyckas.
2: Bevarte hemmeligheten på TV. Klarer du å gjette hvordan kjent person som är bak maska?
0: Ja, Lævdags og brak har det løst igjen. Maskorama premierer. Dette går direkte på TV, og folk stemmer og engasjerer seg. Suksessen er ganske stor. Sesong 2 i fjor, enda mer populær enn første under pandemien. Spørsmål til panelet det dette beviset på at linjær-TV ikke kommer til å dø, Kristiansen? Nei. Trine Sjegrande?
2: Nei, jeg tror ikke det også.
0: Vil <laughs> uh, du ikke hjem til oss,
1: Delvis, men uh, egentlig ikke, nei. Jeg tror okay. det er riktig.
2: Ok, Trine Sjegner, for å begynne. Nei, jeg har aldri sett det. Jeg synes det bare virker kjempesnort. Det, det, jeg blir ikke bitt av denne basiten. Men du ble spurt om å bli med? Uh, ja, jeg har blitt det. Og det. var jeg brukte ikke veldig lang tid på å si det tror jeg ikke passer med. Rolfsen?
1: <laughs> nei, det er klart at uh, en del evnemanger som kan samle familien primært da, i sofaen, det er veldig intressant å skape for TV-stasjoner og også filmskaper også, fordi at hvis du kan, hvis du kan bygge en broer mellom generationer at barn og voksne kan se det sammen, så finner man det, så gjør man det som en, en eh, familiebegynnelse. Og noen sånne evendementer, som Grand Prix og med Grand Prix Junior og, og Moskorama og en del av de, de andre programmene, de det klarer å bygge den broen, og derfor blir det store suksess. Og jeg tror folk trenger den sosialiseringen innan de familien. Og det er også derfor de store animasjonsfilmer fungerer bra på Kino, for der kan faktisk voksne ta med seg barnet sine og gjøre noe sammen på kino. Så, så dette her handler om, om familiesykologi, tror jeg da, at man, man trenger disse programmene. Mm,
0: Kristian, så er det ikke hyggelig å, at familier samler seg og gjetter. Og... Jo,
3: men jeg skjønner ikke hva det har med linjært TV å gjøre. Vår familie samles masse og ser på og strømming. Eh, du, det er jo bare, og det er til med mer fleksibelt, ikke sant? Men,
0: er det, men det er jo så enkelt å stemme live på strømmetjeneste. Nei, stemmer,
3: eneste, nei. Nei? stemmer ikke bare å gjøre, men, men det, det er jo masse netteprosjekter hvor du stemmer live, så det er ikke umulig det heller. Men jeg må bare se si en ting eh nu snackar vi om att vara på TikTok med seriøse statsrådsuppgifter. Alltså jag synes det är mycket värre för en politiker att vara inne i att docka synge falskt altså, det er så mycket värre än att vara på TikTok på allsång att det är sagt. Nej, linjär TV er en dinosaurie som dör. Eh vi kan se ting samtidigt, vi kan se ting i samtid också via smart TV och sånting som så, en att familjen ska samlas och göra något samman, självsagt. Men det är ju ka avhängigt av att ting sendes på et bestemt tidspunkt.
2: Jeg uh, er litt narkosk å tro det er maskurama som gjør det. For i min, vi, min familie skjer vi ikke maskurama, men vi skjer mesternes mester, eller mm. skal vi danse? Mm. Det er jo på tvers av generasjoner. Og, mm.
1: ja. Helt det samme. Det, er, det, det, det handler om det, og maskurama treffer, treffer noe spesielt oss folk som da ønsker å stemme, og så er det nysgjerrighet der, og sånt, så det er et formular. Så maskurama er definition av linjær TV, mm. men maskurama er slags produktene din
0: Det er jo kanskje disse programmer der folk blir stemt ut, eller går ut, eller taper
3: konkurranse, der du må holde deg unna nettavis og sånne ting for mm. å ikke bli...
1: Mm.
3: Ja. Det ligger jo alltid etter. Så det er jo kunst det, men man har jo lært seg det da, å skomme over sånn... Jeg føler meg på den forederen hvor det er to stikker som stemmer bestemt ut i hvert program, ikke sant? Da må du være forsiktig når du skommer nettavisen de dagen på. Men... Nei, men det er jo mulig. Vi lærer jo å synes det er en ny måte å se TV på og bruke medier på. Det er jo ikke noe problem. Mm.
1: Nej jeg tänker, at uh, vi, vi er sosiale mennesker. Vi ønsker å oppleve ting sammen, om det er mesternesmester, eller om det er mm. eller maskorama. Så, så liker vi å, å dele disse opplevelsene med andre. Og det, derfor så kommer det til å overleve. Så maskorama er bare et, et smart... Uh, et smart produkt, et godt uh, gjennomført produkt og det er interessante karakterer og, og det er ett mysterie uh, innenblant i det, så det er jo litt sånn kinderegg.
0: Så du, er litt, du er litt fan, det du kanskje med hele planen i morgen.
1: Nei, jeg er på det med, med familien hjemme. Jeg er ikke nå spesielt fan, men jeg synes det er helt uh, grei underholdning, uh, og jeg kan forstå at familier synes det er gøy å se det sammen, og barna synes det er veldig spennende, og voksne synes det er veldig spennende.
2: Men det er jo ikke sånn at vi skal bare drømme oss tilbake i en tid der alle liker det samme. Mm. Vi må få lov til å like ting, selv om vi har TV-produksjoner TV som prøver å få oss i sofaen samtidig.
0: Lys. Det får bli siste ord før tiden er gått ut for oss. Takk skal dere ha, filmresisjør Ulrik Imtias Rolfsen, tidligere kulturminister, partner i Footprint Trine Scheigrande, og forskningsjournalist Nina Kristiansen.